0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. 3 e 18. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br Seis de junho é o dia nacional do teste do pezinho. Um exame simples, né gente, mas muito importante para detectar doenças graves e raras em recém-nascidos. E por isso mesmo nós trouxemos este tema para o consultório do Rádio Livre. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo o médico pediatra, doutor Adolfo Monteiro Ribeiro. Doutor Adolfo é mestre e doutor em saúde da criança e adolescente. Também é professor de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da UPE. Boa tarde, doutor Adolfo Monteiro Ribeiro. Boa. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Gabriela. Antes de mais nada, agradecer o convite de vocês e a oportunidade da gente estar divulgando né, e valorizando isso que é tão importante para a gente. Né? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo também.
0: A gente que agradece sua disponibilidade também, doutor Adolfo, por estar aqui com a gente. Para esclarecer né, muitas dúvidas que existem sobre o teste do pezinho, esse teste tão importante. Muito obrigada também por esse tempinho que o senhor disponibilizou aqui com a gente. Também quero agradecer muito ao nosso outro convidado, ao Dr. Felipe Marinho. O Dr. Felipe também é médico pediatra, tem experiência nas áreas de neonatologia, como TI, alojamento conjunto e sala de parto, também emergência pediátrica e terapia intensiva pediátrica. Doutor Felipe também atua na Preceptoria dos Residentes, Doutorandos e Acadêmicos no IMIP. Doutor Felipe, muito boa tarde, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
2: queria também aproveitar e agradecer a presidente do Adolfo e todos os ouvintes aí que estão com a gente e agradecer à Rádio Jornal pelo convite para a gente falar sobre esse tema, principalmente nesse dia que é tão emblemático, né?
0: Verdade, a gente que agradece também. A sua presença conosco e eu quero já convidar também os nossos ouvintes a participarem do consultório. Você sabe tudo que o teste do pezinho pode detectar? Tem dúvidas sobre o exame? Mande suas dúvidas, suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 991-47-8520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. Deixa eu começar então aqui com o doutor Adolfo. Doutor Adolfo. Quantas doenças hoje podem ser, eh, podem aparecer na triagem do teste do pezinho?
1: Veja, Bela, a gente está num momento, inclusive, de expansão, né? O teste do pezinho, ele já vem sendo feito há muito tempo, com seis doenças básicas importantíssimas, né? Já estão bem implantadas e que a gente está cumprindo etapas do próprio Ministério da Saúde, de ampliação para a gente chegar até uma última etapa, na que vão ser mais de 50 doenças, que a gente vai conseguir é, prematuramente, vamos dizer assim, bem rapidamente diagnosticar e tratar antes que dê sintomas, né? Porque, uhum. que o grande tipo questão, a grande questão do teste do, do, do pezinho é essa, é você ser capaz de detectar uma doença que, digamos, ainda não se manifestou, não, não existe, vamos dizer, em termos de clínica. E você impedir ou você conseguir meios para que ela continue assim, ou seja, contida, não não traga prejuízos, né? Mas atualmente são seis que a gente já tem na maioria dos lugares, né? No, no serviço público e partindo já para a segunda etapa, onde já nós teremos cerca de 15 doenças, né?
0: Essas etapas. 15, a partir de quando, doutor, existe esse prazo? que está sendo implantado a cada
1: em cada região, né? Uhum. Aí, isso foi aprovado em 2021, essa é a expansão da, 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 do sistema do SUS, e já começou em alguns locais e vai ser ampliado para todo o Brasil nessa segunda etapa, vamos dizer assim, né? Mas, assim, na maior, grande maioria das vezes você vai ter essas seis doenças que são já importantíssimas, né?
0: Para quem está nos ouvindo e não sabia dessa ampliação, é, a lei é a de número 14.154, do dia 26 de maio de 2021, que está alterando a lei de 1990, né? E estabelece justamente essa ampliação de 6 para 50, o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho oferecidos pelo SUS. É uma lei federal que passou a valer no dia 7 de maio de 2022, mas os estados têm um prazo de 4 anos para incorporar nessas né, 50 doenças previstas na lei por isso que eu até perguntei ao Dr. Adolfo se tinha algum prazo aí para chegar a esses, essas 15 doenças mas existe um prazo de quatro anos então vamos pensar aí 2022 então até 2026 a gente espera pelo menos que já tenha já estejamos aí todos com essa com essa ampliação do teste do pezinho no SUS mas o teste do pezinho que é oferecido no SUS hoje já é muito importante também como o doutor Adolfo falou, são seis doenças. E aí, queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Felipe, sobre esses tipos de doenças que podem ser detectadas no teste do pezinho.
2: Então, só para a gente é, até acrescentar a fala do Dr. Adolfo, hoje, a dependência do estado que a gente more, algumas doenças elas já são introduzidas no teste do pezinho. Eu acho que o teste do pezinho que nós temos no serviço público mais desenvolvido deve ser o Distrito Federal, que já faz algumas dosagens que a gente não faz no resto do Brasil, e que a tentativa realmente é fazer uma homogeneização até atingir essa quantidade aí de doenças que está na lei de 2021. Então, as doenças que nós deveríamos estar testando, que foram já portarias, que operacionalizaram a testagem, são, por sequência, hipotireoidismo e fenilcetonúria, a gente tem hemoglobinopatias e anemia falciforme, depois entrou a fibrose cística, e mais recentemente entrou deficiência de e hiperplasia adrenal congênita, inclusive aqui para o nosso estado. O Ministério da Saúde já emitiu portaria sobre a obrigatoriedade, nesse momento do teste do pezinho, da gente testar também para toxoplasmose congênita. Isso já é determinado desde 2020, então já faz um certo tempo. E agora, eu acho que deve fazer um mês mais ou menos, ali no início de maio, a gente teve a introdução e os estados têm 70, 180 dias para operacionalização, da homocistinúria clássica, é outra doença que a tentativa é que a gente pegue os pacientes numa fase pré-sintomática, para que a gente comece o tratamento, comece o acompanhamento, para que esses pacientes eles sejam menos prejudicados possíveis. Então, é justamente aí onde nos, nós estamos hoje, aqui no estado de Pernambuco, nós fazemos aquelas seis primeiras doenças que eu comentei.
0: Entendi. Agora, doutor, sobre essa última doença que o senhor falou, como é o nome dela? Que...
2: Homocistinúria clássica.
0: Ela é uma doença que atinge que parte do corpo e, por exemplo, se não for detectada logo, ela pode trazer que tipo de consequências para a criança?
2: Então, assim como as outras doenças, né, que são triadas no teste de pezinho, são doenças que têm um potencial de que quando descoberta de forma precoce, a gente evite as complicações que estão associadas a ela. No caso da homocestinologia clássica, é a deficiência de um enzima, tá certo? é uma enzima com nome bem feio, é cistationa beta sintetase, ela está associada com alterações oftalmológicas, com tromboembolismo, ou seja, formação de coágulos, né, como por exemplo um AVC, um exemplo específico de tromboembolismo, então ela tem o um tromboembolismo em idades precoces, ou seja, acaba tendo esses eventos sem ser nos adultos, sem ser nos idosos, o que é muito mais comum, e também pode ter alteração neurológica, déficit intelectual, alteração psiquiátrica. E o tratamento em si é um tratamento, como é que eu posso dizer? Ele é complexo, porque ele exige acompanhamento de perto, ele exige um serviço especializado, mas ele, digamos assim, é de baixo custo, porque basicamente é uma dieta específica, caso haja necessidade, é uma dieta restrita em um das proteínas que está associada à apresentação clínica e a reposição de vitaminas como é o caso da reposição de piridoxina e de ácido fólico e, algumas vezes, de vitamina B12. Então, é uma doença que, se diagnosticado precoce, feito acompanhamento com a equipe especializada, a gente tem a possibilidade de melhorar muito o prognóstico da criança.
0: Dr. Adolfo, caso a pessoa faça esse exame do pezinho no bebê e dê alguma alteração para essa doença que o doutor Felipe trouxe ou qualquer outra, já é um diagnóstico fechado ou representa, assim, uma triagem?
1: É, Gabriel, isso é uma, 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 uma compreensão que eu acho que todo mundo deve ter bastante, né? Porque é, a, a intenção que você tem com essas pesquisas, né? Você deve ter que não deixar passar pessoas doentes, né? Então, é, vai acontecer de algumas crianças que são diagnosticadas, que aparentemente dão o teste positivo e ela na verdade não tem doença. Acho que a gente poderia fazer uma, uma analogia, uma, é, só para a gente entender um pouco da importância. É. que Você vai em alguma... Você seja um, um, um vigia, vamos dizer assim, um fiscal, e você vai em uma festa de criança em que vai ser proibido entrar quem tiver menos de 18 anos. Tá? E você faz aquela avaliação lá, fica olhando e diz, ah, eu acho que esse aqui tem... Aquela tem o tamanho. Você vai é, separar um bocado de adolescentes lá, de crianças que você acha que tem 18 anos, mas vai ser bem rigoroso, não vai deixar passar ninguém isso, tá? Nesse grupo que você separou, você vai rever ele e você vai pedir a carteira de identidade, você vai pedir a algum, a algum parente que ateste a idade, e você vai ver que você errou, que você. Na verdade, a pessoa tinha até mais de 18 anos e você classificou ela como é, menor de idade. Mas você não deixou passar ninguém naquela festa que fosse realmente maior de idade, que não fosse menor de idade. Então, a triagem que a gente faz é justamente isso, É uma sensibilidade muito grande. Ela fica atrás de todas as crianças, de todos os, na verdade, todos os recém-nascidos que podem estar incluídos naquela, naquele diagnóstico, naquela situação de risco para a doença. Depois que você identifica aqueles que têm esse risco, aí você vai, e que esse risco está presente, você vai fazer uma outra triagem. Aí sim, você vai partir para exames tá? que vão definir se existe ou não a doença, se tem ou não o diagnóstico. Aí isso também já está dentro de um protocolo, né? em que o próprio SUS, a partir do momento que você tem um teste do pezinho positivo para qualquer uma das pesquisas que são feitas, você parte para a segunda etapa, e recoleta, repete ou é, de, é, fecha o diagnóstico, vamos dizer assim. Você de, define se, a, se a, o recém-nascido tem ou não.
0: E até para começar doença. o tratamento, né? É bom falar isso também para os pais, porque às vezes dá uma alteração no exame e já pensa que é realmente o diagnóstico, mas que precisam de outros exames, né, doutor? Pelo que o senhor disse, para que se feche o diagnóstico uhum. e veja qual, se for realmente, qual que vai ser o tratamento. Seria isso?
1: Isso. Isso. E é importante o que você falou, né? que todas elas, elas entram, as doenças entram nesse teste do pezinho quando elas têm algum tipo de tratamento, quando você consegue tratar. As doenças mais raras que você não tem um diagnóstico certo nem tratamento, elas não são pesquisadas por questão de custo-benefício, né? que uhum. é bem razoável no serviço público, em geral.
0: Tá Mas certo. É bem, explicado uhum. isso, 6 de junho é o dia nacional do teste do pezinho e toda criança precisa fazer esse exame. Nós estamos conversando com os médicos pediatras, Doutor Adolfo Monteiro Ribeiro e também doutor Felipe Marinho. E aí, doutor Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre o teste no sentido assim, já que a gente está falando que o teste do pezinho ele é uma triagem, né? a primeira triagem para que já levanta aquele alerta se há ou não um problema de saúde com aquela criança. Ele pode dar falso negativo ou falso positivo?
2: Então, Anne, é o seguinte: é todo teste que se é, permite né, que objetiva é dar a maior quantidade de diagnósticos possíveis, a maior chance é que ele venha, em algumas situações, tá certo, com um falso positivo. Ou seja, ele dá alterado, mas que durante a investigação completa do paciente, que é necessária, ele possa, posteriormente, ser normal e a gente dizer que o paciente não tem a doença. Isso é o mais provável. Podemos, sim, ter falsos negativos também, mas como o teste do pezinho ele prioriza não perder nenhum paciente que tenha doença a gente costuma ver muito mais pacientes que são falsamente positivos deram positivo no teste do pezinho e depois durante né, a investigação no serviço especializado ele vem realmente não tem a doença e a gente vai liberar ele em relação a esse segmento
0: doutor no SUS a gente já vocês já falaram para a gente que o teste do pezinho ele detecta aí seis principais doenças no para quem tem plano de saúde esse teste do pezinho ele detecta mais doenças seria isso
2: sim nós temos possibilidade de fazer o teste de pezinho pela rede particular desde o ampliado até o plus o master o expandido cada um desses vai ter triagem de cada vez mais doenças tá então depende muito do plano que que está sendo coberto qual é a cobertura daquele plano mas em linhas gerais, o teste da rede particular, ela tem realmente um teste de pezinho um pouco mais ampliado do que o teste que a gente vê no SUS, mas que com a atualização desse teste através da lei 2021, a gente acredita que o teste do SUS vai ser até mais completo do que o, o, os testes que são disponíveis na rede particular.
0: Mas hoje, no caso, para quem tem plano de saúde que está ouvindo a gente e quer saber a diferença né, desses todos esses tipos de teste do pezinho, como o senhor falou aqui, do ampliado, tem o básico, enfim. Por exemplo, se uma mulher tem uma gestação de risco, é mais indicado para ela fazer um, um teste que não seja tão básico assim? Ou isso não, não, não vai de acordo com o tipo de gestação, por exemplo, com o histórico familiar daquele bebê?
2: Então, o teste do pezinho ele é uma ferramenta de triagem universal. Então, não deve-se ter diferença da aplicação de acordo com a condição da gestação, do, da, no caso da mãe da criança. Então, todas as crianças, elas precisam passar pela triagem que for mais ampla possível. Então, caso tenha disponibilidade de fazer o teste mais expandido do pezinho ali, que ele tem acesso, seria indicado, independente de, da mãe ter doença, da mãe ter tido alguma história prévia.
0: O bom mesmo, não né, como, é como o senhor disse, né, que esse teste ampliadíssimo master já estivesse aí também no SUS, para todo mundo ter o mesmo direito, né, todo mundo, todas as crianças merecem. Doutor Adolfo, depois que a criança nasce, não, qual é o prazo para fazer o teste do pezinho?
1: Veja, é, Ana, é que está estipulado que deve ser entre o terceiro e o quinto, ou até o sétimo dia, né, o que é que você leva em consideração aí? Primeiro que, assim, existem algumas doenças, tipo a fenilcetonúria, que é uma pesquisada, né? E ela vai buscar a presença... Porque o, o teste do pezinho, na verdade, é um exame de sangue, né? É um uhum. Exame de sangue, em geral, como a gente está acostumado a fazer. Que todo... A maioria dos adultos faz, vai lá, colhe sangue, pesquisa colesterol, triglicerídeo, tudo isso. Então, é um exame de sangue que é feito no recém-nascido para ser colhido de uma forma mais simples, né? Mais rápida, é... É feito com uma pequena pontura no pé, que é um local que sangra muito no pé. Eu até daria uma dica que eu acho que é interessante para pra falar para as mães, porque assim algumas ficam muito preocupadas que é muito sofrido, tem que apertar o pé do bebê e ele chora, né? Mas eu digo sempre: assim, tenham cuidado de aquecer bem o pé. Assim, se o pé tiver bem aquecidozinho, na hora que fizer a pontura vai sair sangue facilmente. Agora se ele tiver com frio Aí você aperta, aperta e não sai nada. Que é natural, né? Quando a gente está com frio, a gente tem vasoconstricção e sangra médio.
0: Ô doutor, então, é por é... isso que é feito no por pé? Isso. Porque sangra mais?
1: É um local bem fácil de você colher e sangra com facilidade. Você consegue facilmente umas gotinhas. Pode ser feito também com coleta de sangue. Algumas vezes a gente faz no bracinho, uhum. em uma veia mais calibrosa e tal. Você consegue colher e o e resultado dá no mesmo. É o mesmo. Só que...
0: Ah, e dá no mesmo, né?
1: no mesmo, certo? só que a nível de triagem né, a gente sempre faz essa no, no, vamos dizer, no sangue periférico. E aí, é, qual é a, a questão? É que você tem que esperar como eu falei de algumas doenças da fenilcetonúria, que comece a aumentar no sangue, um dos aminoácidos seria a fenilalanina. E ele só vai aumentar no sangue é, para conseguir ser detectado se o bebê começar a ingerir leite, a tomar leite. Então, se você fizesse no primeiro dia, ou né, no segundo dia, bem rapidamente, é você correr o risco de não ter ainda níveis detectáveis no sangue daquilo que você está procurando. Então, você espera um pouquinho, alimenta de qualquer forma, o bebê deixa ele acumular essa substância e o, o organismo dele não vai estar tá metabolizando muito bem, né? E você faz em torno do terceiro, quinto dia. Eventualmente, você poderia até chegar no trigésimo dia, mas, assim, você já perdeu muito de tempo, né, de disponibilidade de tratamento, de tudo, não é interessante. A ideia é o que você faça nesse período. Aí, às vezes, acontece uma desorganização vizinhas vamos dizer assim, porque a maioria dos recém-nascidos tem alta com 48 horas, uhum. né, após o nascimento. É a, a, inclusive, é a pressão que a gente sempre recebe, né, na, na teologia pelos obstetros, porque o problema de vaga acho que é o que o Dr. Felipe também enfrenta né, na unidade dele, é muito grande, a gente fica se segurando e os obstetras querendo que a gente dê alta logo. E aí você acaba dando, dando alta para alguns pacientes que não colheram ainda o teste do pezinho porque não tem ainda, não chegou no terceiro dia. E isso tem sido, acho que, um dos atrapalhos, porque a estatística que a gente tem é que 80%, 83%, dois recém-nascidos, colhem o teste do pezinho, que a gente tem em torno de quase 20% e escapa dessa triagem, o que é uma pena, né? Assim, acaba dando isso mas o mas como você falou, o ideal é que se colhe entre o terceiro e o quinto dia, né? No máximo sete.
0: E se passar desse tempo, o senhor falou que pode perder aí o tempo de tratamento, seria isso?
1: Não, perderia o tempo de diagnóstico, porque veja, você colhe em torno do terceiro a quinto dia, né? Só que assim, esse exame vai para ser, vai para o laboratório, para ser realizado, vai ser organizado, catalogado, é, daí ele vai para análise, daí vem depois o resultado, daí você vai depois informar para a mãe que o resultado deu positivo ou não. Nisso aí, a média, a mediana de é, diagnóstico e início de tratamento chega às vezes a dois meses, tá? Assim, 60 dias, 40, 60, entendeu? Então, assim, se você demora a mais essa coleta, faz num período que, digamos, seria viável, até o trigésimo uhum. dia. E você só vai receber esse resultado com três meses, quatro meses, você quebrou um pouco a finalidade princípua, né? De você ter logo o resultado tratar logo, tá entendendo? Por isso que deve realmente se bater, enfim, focar nesse terceiro e quinto dia.
0: Doutor, esse prazo também, entre o terceiro, o quinto dia, até o sétimo dia, né? Que seria, assim, o prazo de ouro, vamos dizer assim ele também vale para os bebês que nascem prematuramente?
1: Também, digamos assim, dependendo de quão prematuro seja, né? Porque tem alguns que você, digamos, você não... Dependendo da gravidade, você acaba nem colhendo ele, você espera um tempo mais né? Mais, é, mais, posto, mais prolongado, vamos dizer assim. Mas nesse recém-nascido, a grande questão desses recém nascidos é aí você vai mais para o histórico e você... Colher antes que ele receba algum tipo de tratamento que vá, possa interferir no teste, né? Uhum. Tipo uma transfusão, alguma coisa assim. Você tem que estar atento para não deixar passar essa oportunidade de fazer neles também, mesmo que postergue um pouquinho, uhum. sabe? Eu acho que é assim o que o Felipe também tem visto, né? A gente não consegue colher entre
2: o terceiro e o quinto dia quando é prematuro. Somente extremo,
0: né? Doutor Felipe?
2: Então, quando a gente tem prematuridade, ou até mesmo paciente grave, tá, que vai para a UTI neonatal, existe a recomendação desse teste ser realizado em mais de um momento, na tentativa da gente não perder aqueles que são realmente doentes. E aí, é como o doutor Adolfo falou, se o paciente vai receber a transfusão, inclusive se já está ali programado, de colher uma amostra de sangue para enviar para essa triagem neonatal. Uma coisa é a operacionalização disso, então, às vezes, a gente não vê sendo feito com uma nota técnica do Ministério da Saúde recomenda que seja feita. Então, realmente precisa de uma capacitação, mas as unidades neonatais de mais alto risco, todas elas são preparadas para repetir esse teste do pezinho nos momentos que há indicação, com certeza.
0: Quando o senhor diz que há uma falha de operacionalização, é... em que sentido, doutor? É, é, o, é o profissional? É a vaga? Enfim, em que sentido?
2: Na verdade, a gente nota que o teste de pezinho como um todo, ele tem uma dificuldade de operacionalização. Como o doutor Adolfo falou, às vezes o teste de pezinho vai ter o resultado final com dois, três meses da coleta e olhe que isso ainda tem períodos que são mais prolongados. Exigem doenças, por exemplo, que se você não tratar o paciente os primeiros 14 dias, você tem piora do ponto de vista neurológico dele a longo prazo. Um exemplo típico, que é uma doença que ainda bem a gente não vê tão grave como acontecia décadas atrás, é hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito é o seguinte, o paciente faz o teste de pezinho, o resultado saiu. Se ele vem positivo, ou seja, ele vem alterado, o ideal é que esse paciente ele seria direcionado para a unidade especializada, na unidade especializada ele colheria o teste confirmatório e já começaria o tratamento. Ele teria que começar esse tratamento até 14 dias de vida, para que ele não tivesse prejuízo do desenvolvimento neurológico. O que às vezes a gente encontra é que esse período que deveria ser o ideal, ele não é preenchido. Isso aí é realmente para um plano de operacionalização que foge um pouquinho, inclusive, da vida diária ali, da prática é, dos hospitais, das unidades de maternidade, porque alguns pacientes, eles precisariam ser direcionados, por exemplo, pelo posto de saúde, uhum. pelo consultório. Então, não colhi lá na maternidade, porque realmente... É, a criança tinha menos do que o terceiro dia, que seria a janela ideal. O que, que acontece? Quem pegou ele naquela primeira consulta, depois de nascimento, deveria orientar que, olha, tu precisa fazer o teste de pezinho, a gente vai encaminhar, porque senão a gente perde a melhor janela, algumas vezes trazendo um prejuízo para a criança, e isso realmente a gente precisa deixar bem claro aqui na, na nossa entrevista.
0: É, e também, como o senhor está falando, se com 14 dias poderia começar o tratamento e não começa, e se esse exame vai chegar 30 dias depois, 40 dias depois, então já é realmente uma demora muito grande, né? infelizmente. Nós estamos conversando com os pediatras Adolfo Monteiro Ribeiro e Felipe Marinho. A gente está chegando aqui ao fim do nosso consultório, mas, doutor Adolfo, quem está nos ouvindo agora, teve o bebezinho no SUS, por exemplo, e vai fazer o teste do pezinho, já está em casa, vai fazer o teste do pezinho. Ele Essa pessoa, ela deve voltar para a maternidade onde ela teve o bebê? Ela deve ir para onde?
1: É, desculpe, você falou que ela... Eu não entendi no início. Ela teve o filho há pouco? Não, não teve prestação? o filho na
0: maternidade pública, por exemplo, no SUS. Sim. E aí vai uhum. fazer o teste do pezinho. Já está em casa, né? Vamos pensar aqui em alguém que já está em casa, com seu recém-nascido. Para onde ela, onde ela deve fazer esse teste do pezinho? É na maternidade onde ela teve o bebê? É em outra unidade de saúde?
1: Tá. O mais habitual, porque inclusive é uma obrigatoriedade federal, né, que a maternidade forneça isso, né, é muito comum que você falou que elas saem da maternidade antes do terceiro dia e aí não colheram, mas ele já, certamente, eu te diria que ela já sai com uma orientação e com encaminhamento para que ela retorne assim que possível no terceiro, quarto, quinto dia é, na unidade em que ela nasceu, acho que seria o mais viável para ela, tá? pode ser feito em alguns outros locais, né, é, na relação ao SUS, mas a maternidade de origem é onde ela vai ter mais facilidade de cumprir essa essa benfeitoria, vamos dizer assim, né.
0: Tá certo, e a gente reforça aqui a importância que esse teste do pezinho seja feito. Doutor Adolfo, muito obrigada por esse consultório tão importante, tão necessário aqui para os nossos ouvintes, viu, uma boa tarde para o senhor.
1: É uma boa tarde, Ana, eu também te agradeço e espero que todos realmente, em 70% a gente tá precisando de mais incentivo para esse teste do pezinho. Exatamente. Né?
0: Pode contar sempre com a gente, viu? Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente também, doutor Adolfo Monteiro Ribeiro, conosco. Doutor Felipe Marinho, também quero lhe agradecer muito por esse consultório de hoje e pedir também para que o senhor mande aí uma mensagem importante para os papais e mamães que estão aí prestes né, a ter os seus bebês ou para quem já está com os bebês no braço.
2: Então, Anne, é muito importante a gente falar sobre esses temas aqui, que parecem ser tão específicos, mas quando a gente esclarece a população, a gente acaba melhorando as taxas de cobertura. Um exemplo é o teste do pezinho, e aí fica o recado. De todos os pais, eles procurarem né, a realização do teste do pezinho logo após o nascimento, seja em maternidade, seja em prontoclínicas, às vezes em laboratórios municipais, então tem que saber realmente como é a dinâmica da, da, da sua localidade em relação à paleta do teste de Pezinho, mas isso é obrigatório, o SUS tem que cobrir. eu vou aproveitar o momento, Anny, para falar com os ouvintes sobre outro tema que acaba sendo de prevenção também, que é a questão da vacinação. A gente está reforçando muito isso, tá? Todas as vezes que a gente conversa com pediatras, com o pessoal da Secretaria de Saúde, a gente observa que as taxas de vacinação, elas estão aquém do necessário, do que a gente espera para várias doenças pediátricas. Então fica aí um recado para toda a população, para todo mundo que tem uma criança pequena e procurar o um posto de saúde para ver a situação da carteira vacinal também para que a gente tenha uma melhora, para que doenças que já são, né, pessoal, que não são, na verdade, mais do nosso cotidiano, elas voltem porque elas são imunopreveníveis em sua grande maioria.
0: A vacinação é sempre um tema muito importante também, é essencial para a gente falar sempre. Dr. Felipe, muito obrigada também por esse alerta. Obrigado, Anny. Seja sempre muito bem-vindo conosco, viu? Aqui no Consultório. Muito obrigado. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, com o Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. Agora, gente, o presidente Lula já está em Pernambuco para cumprir a agenda. Valdson Balbino.
1: Olá, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. Acaba de pousar no Aeroporto Internacional do Recife o avião presidencial. Neste momento, a gente acompanha o desembarque do presidente Lula e de toda a comitiva. O presidente veio do estado da Bahia, onde cumpriu agenda nessa manhã, na 17ª edição da Bahia Farm Show, maior evento agrícola de negócios do Nordeste. Lula embarca agora em um helicóptero e segue para o Polo Automotivo de Goiânia, Mata Norte do Estado. Valtzo Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
0: Toda a cobertura sobre esses dois dias de visita de Lula a Pernambuco, tanto hoje quanto amanhã, você acompanha aqui na programação da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.